0: Hej! Hjärtligt, hjärtligt välkommen ska du vara till Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende. Jag vet inte om det var den du hade tänkt lyssna på, men nu är det den du hör. Och den du hör är jag, Henrik Flexeus. Rakt in i dina öron i ett avsnitt om självkänsla.
1: Och jag tänker ju bilder, så jag tänker sprudlande i kolsyra, så jag hinner inte hejda mig. Jag är inte stolt. Jag bara, du har ju inte en enda jävla bubbla, får jag ju ur mig va? Och, och det är väl det som är självbild, ja. alltså hur jag tror att jag uppfattas. Bilden av mig själv. Det här
0: är ju en podcast om vad som är bra för oss i vårt beteende, vad som inte är bra för oss i vårt beteende och hur vi kan vrida och vända på vår tillvaro och oss själva. Inte så att vi bänder oss så att det gör ont utan så att saker och ting blir mjukare, härligare och trevligare att navigera sig igenom både tillvaron och den egna mentala inställningen till saker och ting. Och för ett antal veckor sedan, eller någon månad sen ska jag väl säga, så la jag ut en fråga på Instagram om vilka ämnen mina kära lyssnare, du och alla andra, ville att jag skulle prata om om det fanns någonting speciellt. Och en del av de här ämnena avhandlades i ett specialavsnitt med frågor och svar just, men ett ämne dök upp så väldigt, väldigt ofta så att jag bestämde för att det här kräver ett eget avsnitt Och det var det här med självkänsla. Väldigt väldigt många av dem som lyssnar hörde av sig och eh, frågade, eller ville att jag skulle reda ut begreppet mellan självkänsla och självbild och självförtroende och hur man kan jobba med det när det svajar. Så eh, det är vad vi ska pyssla med den här gången tillsammans. Först behöver vi dock reda ut de här begreppen så vi vet vad det är vi pratar om. Självkänsla Det handlar om hur du värdesätter dig själv, alltså hur tydligt du ser ditt eget värde. Det handlar om hur trygg du är med att vara den du är oavsett vad andra tycker om vem du är. Om vi har en svag självkänsla så blir vi väldigt sårbara eller kanske ska vi säga mottagliga för andras åsikter om oss. Det behöver inte betyda att folk med en svag självkänsla... Att de aldrig gillar sig själv. Det kan ju leda till det att man inte tycker om sig själv. Men det kan precis lika gärna leda till att man har en väldigt orealistiskt uppblåst bild av sig själv. Allt beroende på hur andra ser den. Men en svag självkänsla gör som sagt att man blir alldeles för påverkad av andras åsikter om sig själv. Oavsett vad de åsikterna är. Vi blir alla påverkade i viss grad av andras åsikter om oss. Det är så det fungerar. Men med en för svag självkänsla så blir vi alltså för mycket påverkade. Det är bättre att värdet som vi känner internt är starkare. Det här innebär att självkänsla och ordet självbild, de hänger ihop. Men de är inte utbytbara med varandra. Skillnaden är att självkänsla handlar som sagt om din känsla om dig själv, medan självbilden är hur vi kan säga så här, det är hur väl du ser att du fungerar i den miljö eller den kontext som du rör dig i. Det är alltså du i ett sammanhang. Självkänsla är inte heller samma sak som självförtroende. Självförtroende det tar fasta på din uppfattning om din egen förmåga att göra saker. Det handlar alltså om dina prestationer. Men det är alltså din uppfattning om dem och den kan ju vara helt ogrundad som alla planer som man är övertygad om är fantastiska, alla nya företag som ska startas efter en öl på av en eller två. Och det här innebär att man kan ha högt självförtroende, det vill säga man kan ha en väldigt hög tilltro till sin egen förmåga att utföra någonting, samtidigt kan man ha en dålig självkänsla. Inte för att man inte förstår sina begränsningar, man kan vara högpresterande och också göra det bra, vilket ju kan leda till starkt självförtroende. Men om det är livsviktigt vad andra tycker om ens prestationer, då har man samtidigt en svag självkänsla. Eftersom det rör det där, men självförtroendet är alltså dina prestationer, du kan ha gott självförtroende om du tror att du Kommer leverera fantastiskt bra och du kanske gör det också. Samtidigt om vad andra tycker om det du levererar. Om det är väldigt viktigt. Det kanske till och med är därför du gör någonting från början. Då är självkänslan man rodd ord svajig. Och Faktum är att jag läste någonstans att dålig självkänsla är en av de främsta anledningarna till att man söker sig till terapi. Även om man själv tror att det kanske är på grund av något annat. För självkänslan är många gånger väldigt sårbar. Hos oss alla. Och det är olyckligt, därför att vi mår bra, vi fungerar bättre i vår omgivning när vi har en stark självkänsla. Så hur kommer det sig då att den här viktiga delen av vår identitet, hur vi ser vårt eget värde, att det är så sårbart? Ja, en förklaring kan ju vara att vi genom hela livet har byggt en stor del av vår, just vår identitet på hur vi blir behandlade av andra- om du möter någon som du tycker är en idiot, kommer du behandla den personen så som du behandlar idioter? Det vill säga, du möter andra utifrån hur du vet att de är. Du vet att det är idiot, så du behandlar dem som en idiot. Och det är inte alltid vi funderar på om det här vi vet om andra, om det faktiskt är helt sant. Så... När andra behandlar dig på ett specifikt sätt så är det för att de tycker att de vet att du är kreativ eller pålitbar eller slarvig eller en idiot. Och eftersom de flesta av oss faktiskt ständigt tvivlar på vår egen identitet, det är inte bara du det är alla. Eftersom den är så komplex, vår identitet då lyssnar vi omedvetet på andra som verkar veta hur vi är. Om vi inte vet då är det bättre att lyssna på dem som verkar veta. Och så låter vi det övertyga oss. Alltså, en stor del av vårt beteende och hur vi ser på oss själva formas av hur andra behandlar oss. Om vi blir behandlade med kärlek och respekt så kommer vi uppleva att vi är intelligenta människor som förtjänar kärlek. Blir vi behandlade som om vi vore korkade kommer vi efter ett tag tro att vi nog är korkade. För alla andra kan ju inte ha fel. Eller hur? Det positiva med det här är att vi kan använda just den här mekanismen till att faktiskt stärka vår självbild. Vilket jag ska återkomma till om en stund. För först en annan del av förklaringen till varför vår självkänsla kan vara så känslig. Och det har att göra med det här sociala bedömandet som det <laughs> känns som att jag pratar om där i varje avsnitt. Men det är faktiskt bra att även en god och sund självkänsla, att den är lite känslig för andras omdömen och utvärderingar. För det är bland annat det som gör att vi beter oss på ett socialt accepterat sätt, att vi tar hand om våra relationer. För skulle vi inte göra det, då skulle vi kunna uteslutas ur den sociala gemenskapen. Och det vet du ju, om du har lyssnat tidigare, hur dåligt det är. Så problemet uppstår egentligen först när det här yttre bedömandet, när det... Är styr oss helt, eller, eller i alla fall styr oss mer än, än din egen uppfattning. Där våra egna värderingar om vad som är bra eller fint eller kul eller viktigt när de blir underställda vad andra tycker. Och det är inte så att vi ska ta bort det här vad andra tycker men vi behöver en balans. För annars så finns det en risk att vi överkompenserar och så försöker vi tillgodose det som vi tror att alla andra vill ha. Och så blir vi prestationsinriktade istället. Vi gör saker för att uppfylla vad vi tror är andras förväntningar. Och det är inte bara jobbigt för oss själva. Det sliter också på våra relationer. När vi blir så här överdrivet angelägna om vad andra ska tycka om oss. Eller, vi kan också göra ibland tvärtom. Vi, vi klär på oss någon form av, av kostym av att vi är bäst och vi skiter i andra. Egentligen för att dölja hur osäkra vi är. Om du lyssnade på avsnittet om bekräftelsebehov med Nemo Hedén så berättade han... Att det var precis det här han gjorde ett tag i, i sitt beteende. Och när vi har den här låga självkänslan, det vill säga när vi är överdrivet beroende av vad andra tycker om oss, så kan det ofta leda till att vi blir deprimerade, att vi upplever oro och ångest. Men som tur är så finns det några praktiska knep som kan hjälpa oss ur det här, förutom att vi måste särskilja på självförtroende och självkänsla. Men som vanligt, innan jag kommer in på hur vi löser biffen så är det dags att ta in dagens gäst. För det skulle ju vara tjänstefel av mig att prata om självkänsla utan att bjuda in kvinnan som bokstavligt talat skrev boken. Nämligen Mia Törnblom, välkommen hit!
1: <laughs> tack så mycket. Hey. Du,
0: 2005, mm. då fick svensken, för det finns tydligen en sån, svensken, den, den han, hon, den det, fick mm. ett nytt ord. Tack vare dig. Därför du kom med en bok som heter Självkänsla nu, utropstecken. Mm. Och den boken var liksom som en bomb inom populärpsykologin. För jag plötsligt pratade alla, jag minns det här, jag skrev inte böcker själv då. Eh, men alla runt omkring mig som aldrig hade öppnat den typen av böcker förut pratade om, om självkänsla, vad det var och hur viktigt det var och det var inte heller så att det här var one hit wonder, att var en engångsträff därför Nej. den boken kom senare, du har fortsatt Aha. och du har fortsatt utveckla temat med men ska vi kalla det för självutveckling kanske vidare Ja, självledarskap Självledarskap, kanske, till eh, tio böcker Aha. har jag räknat, den senaste Aha. tar plats eh, och du har också parallellt, du har inte bara skrivit, du har cementerat dig som en av våra, du är en av våra mest populära författare i och med det här eh, och inspiratörer, föreläsare inom utveckling och ledarskap och hela den här biten du håller jättepopulära föreläsningar. Du driver MT-ledarskap tillsammans med Micke, din man. Och massa anställda konsulter. Och du mm. coachar jättemycket själv. Både misstänker på individbasis. Ah. Men också, jag vet att du jobbade med Svenska Davlandskapet i fotboll i flera mm. år. Och företagsledare. Och hej, du är <laughs> så här, om, om någon vill bli lite bättre på sig själv, då är du där i kulisserna. Så kan man säga. <laughs> men varför jag tycker det här är så spännande med de här framgångarna som, som du har nått, det är ju att de bygger ju ändå på ett behov eh, och, och en vilja mm. hos andra människor att vilja ta tillbaka på sina resurser, eh, ta tillvara mm. på sina resurser, mm. kanske bättre än man gör. Mm. Så när det här avsnittet om självkänsla skulle göras, då, då jag behövde ju ringa <laughs> dig naturligtvis. Eh, men det här är ju min analys av det.
1: Mm.
0: Om vi backar tillbaka till 2005, varför Tror du att den där boken, den där boken, att själv nu att den fick det här stora intresset den fick?
1: Ja, och då vill jag säga att jag hittade ju själv i mitt liksom, arbete med boken, och, och, och faktiskt långt innan när jag själv behövde förstå de här sakerna, så mm. hittade jag en bok. Från 70-talet mm. som heter Självkänsla. Med en kvinna som heter Lena med världens största glasögon. Det var ingen som hade läst den. Nej, det var ingen. Och jag tror var den att, bra? Ja, det, alltså det, innehållet var bra. Men den var ju såklart då för torr, teoretisk och tråkig. Mm. Och jag fick verkligen tänka så här för att förstå. Så att jag skulle säga att orsaken till att min bok fick ett sånt genomslag var... –enkelheten i språket. Mm. Att jag inte kände som någon som kunde mer– –utan jag var som en vän som hade tränat lite längre. Så jag skriver inte när jag skriver du– utan jag skriver jag och vi. Mm. Det tror jag också blir en bredare bok av det. Mm. Eh, sen var det tiden, timingen, äktheten. Och, och, och att det liksom... Det, det, det var så här, stjärnorna stod rätt. Mm. Vi, var, vi var redo för det här.
0: Men också kanske tänker jag att du... Eh, du säger jag och vi. Mm. Eh, mm. Att det här också... Att det fanns en trovärdighet i att det klingade med med vem du var. Ah. För, att, för att jag tycker att jag har läst ganska många böcker med ja, men som kanske den här 70-talsboken som mm. är, är tips och, och tekniker och, och eh, saker, folk som har förstått saker om vårt beteende och hur vi ska göra. Mm. Men där man känner att inte den här personen har inte gått ut ens så Provat det ute, utan de har Nej. läst sig till det själva och skrivit en egen bok. Det är bara en rent teoretisk ja. förståelse. Och det blir väldigt märkligt tycker jag att läsa en bok som har en teoretisk förståelse till praktiskt beteende. Mm. Det, då, då blir inte jag som motiverar Och ta sen det till är mig. det ju
1: också så att det som händer när man läser en sån bok det är att det blir ju att du väljer vad du vill känna igen dig i. Mm. Eh, när du läser någon som... Det kan du ju få en sån, och håll liksom upplevelse, så här pang-aj, av att se en riktigt bra film. Mm. Där det porträtteras en person som du inte kan låta bli att känna igen dig i ett beteende. Det kan nästan vara kraftfullare för självutveckling ibland mm. än att läsa en teoretisk text där jag kan välja att distansera mig. Så att just det tror jag att min ärliga öppenhet kring att jag ett helt liv hade haft väldigt bra självförtroende eh, men aldrig känt att jag död som jag var men jag visste ju inte det nej. för det var ingen som hade förklarat för man pratade bara om självförtroende så att min vändning där när jag satt i gruppterapi och, och terapeuten säger ert problem är att ni inte tror på er själva och jag bara nej alltså, <laughs> mitt problem är att jag tror för mycket på mig, det är inte där du bor, det är något annat och där började min resa ja. men, men sen är det ju lite så här med, med det här med, med självkänsla och egenvärde. Eh, jag pratade ju även i den första boken om mer än bara inre trygghet. Eh, och, och jag tänker att se alltihopa som en form av självledarskap. Alltså, mm det är lite som att jämföra med fysisk träning. Vi vet alla att vi mår bra av att träna, att det är en kompetens, det är färskvara. Eh, men också att har man för ensidig träning så, så är inte hela kroppen lika stark. Jag tänker på det när jag jobbar med damlandslaget till fotboll. När vi lägger upp deras fysiska träning så gör vi det super. Liksom, alltså verkligen så här inriktat på deras nuläge, behov och önskat läge. Mm. I, är man stark i sprint så är det inte där vi lägger den största kraften Nej, om man är svag på huvudet. Och det är därför jag gillar hela självledarskapstänket. Men, men vad, vad,
0: är, vad är skillnaden då? Ja,
1: men, alltså. All, alltså för mig så handlar självledarskap eh, extremt mycket. Jag skulle säga om jag ska ha en pitch nu. Så här. Mm, ja, pitch, och så, pitch så frågar igen så här, vad så, är så, så, så. Var,
0: var, Varför ska vi bryr om självledarskap?
1: Ja, och då skulle jag säga, självledarskap innebär att i alla situationer, relationer och konflikter se och ta ansvar för sin egen del. Det är liksom min mening just nu. Jag kan ändra mig imorgon, men just nu om jag skulle vara tvungen att säga vad det handlar om. Och väljer man att göra det, att, att inte om du ger mig kritik här, förkasta, försvara, förklara, utan verkligen vilja förstå och förändra. Alltså ha det där i mig. Så är det omöjligt att inte jag kommer få starkare självkänsla av det. Varje gång vi tar eget ansvar så är det som att fylla på. Varje gång vi skyller ifrån så tappar vi självkänsla. På samma sätt våra normer och värderingar. Alltså Går jag emot något som jag själv tycker är fel så kommer det urholka min känsla av egen värde. Mm. Men äger jag upp att leva efter mina normer och värderingar- så stärker jag den. Så för mig är det inte bara självkänslan- utan det handlar också om eget ansvar. Det handlar om mod. Det handlar om strukturerad metod för reflektion. Det handlar om motivation. Alltså så att det, det är större än bara tryggheten- så skulle jag säga.
0: Just det, och tryggheten, det är självkänslan. Ja,
1: men självkänslan är väl konditionen då? Ja, men sen är det bra om man har starka ben också. Just det. Så kan man säga.
0: Självbild då?
1: Mm, det hänger ihop. Och då är ju det ibland så att människors upplevda självbild, alltså jag hade en utbildning och det var en kvinna som såg ut som hon behövde akut åka på spa eh, och, och alltså helt
0: <här> Hur ser man ut då? Ja,
1: men alltså, hur ska jag förklara det här? Jag kan förklara, för du vet när de är helt, inte energikjuvarna Nej. utan de här som, de är helt slutkörda man bara tänker sig, jag tar med dig lägger in det på spa och tänder <här> liksom, lite så här, ljus och, och, och doft och så, massage och jag frågar henne dag två så här. Hur tror du att vi andra uppfattar dig efter de här två dagarna? Och tänk mm. nu, akut spa. Mm. Ja, och hon svarar så här på fullaste allvar: Sprudlande. Oj! Ja. 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 Och jag tänker ju bilder, så jag tänker sprudlande i kolsyra, så mm. jag hinner inte hejda mig, jag är Nej. inte stolt. Jag bara, du har ju inte en enda jävla bubbla, <laughs> får jag ju ur mig va? Och, och det är väl det som är självbild, ja. alltså hur jag tror att jag uppfattas, bilden av mig själv. Men känsla av egen värde, mm. det är ju lite mer liksom, mm -mm, rucka på, men allt hänger ju ihop. Mm. Jag tror att det är bra om vi tillåter allt att hänga ihop. Precis som vi har en kropp med armar och ben och allt, och vi behöver liksom konditionen i inre för att allt ska liksom vara på plats.
0: Skulle du säga att, för jag tänker med att den här självbilden mm. den kan ju, det kan ju formas på flera sätt. Det kan mm. ju vara så som jag tror att, eller så som jag tycker att jag är, och därför förutsätter att alla andra ser. Mm. Det kan vara så som jag hoppas att andra ska se mig. Mm. Eller det kan vara så som att, så som jag tycker att han tror att andra ser mig oavsett om det stämmer med vem jag känner att jag är eller inte. Ja. Förstår jag mina skillnader? Mm. Finns det någon av de tre sätten som är vanligare än något annat att skapa självbild på? alltså är det, Har man ganska bra koll där? Eller är man, helt, är man ofta ute och cyklar med vad man tror att andra, andra alltså
1: Jag skulle säga att jag tror att de flesta av oss har några döda vinklar i alla fall. Mm. Alltså, jag vet ju, under den resan när jag jobbade väldigt mycket med mig själv- så där första gången jag såg saker- så, så tyckte jag att det var ytterst obehagligt att, att se- att jag mm. hade varit avundsjuk. För jag tycker det är så fult, så ja. därför är jag aldrig det. Nej, just det. Sådana
0: <laughs> där tycker vi inte om. Nej, Nej
1: gud, jag är Inte jag, jag är Nej. ju generös. <laughs> ja. eh, och, och, och innan jag liksom var tvungen att bara så här- Nej, men vad fan? Tydligen fanns det små gluggar av det. Mm. Och, och då när man vågar äga det så blir det ju lättare att se helheten. Så jag skulle säga att det som är komplext också är ju bilden vi har fått med oss hemifrån. Alltså, många ambitiösa och högpresterade personer har haft olika typer av bökighet hemma skulle jag säga. Mm. Många superdrivna har ju vuxit upp med en förälder som har sagt att de inte riktigt duger mm. Alltså oavsett mm. hur bra de är så här, kunde det inte vara lite bättre och det som kan hända då är ju att bilden är att jag har bara ett värde om jag är bäst och bilden är också att det aldrig riktigt är tillräckligt. Fast det mm. kanske visst är det. Mm. Så att jag skulle säga att ju mer vi låter oss själva äga alla de här begreppen och dansa med dem eh, och ju mer träning vi gör kring dem ju lättare blir det att förstå det.
0: Men behöver det alltid vara... Jag tänker på det nu. Om man har det här drivet för att man har haft en förälder som mm. sa att ja, men okej. Mm. Men kan du inte bättre? Mm. Eh, behöver det vara dåligt då? Nej.
1: Jag skulle bara säga så här att... Eh, skillnaden är att alltså ambitiös och driven, det är en personlighet den går liksom inte över mm. skillnaden är att om man lär sig eh, liksom träna självledarskap vilket handlar även om behov och massa saker, så kommer man märka att man hämtar drivkraften ur lust mm. att eh, leda, tävla vinna, kommunicera, motivera vad man nu vill, men om man tappar den där inre tryggheten eller aldrig riktigt kanske har fått lära sig någon så skulle jag säga att i de fallen så är drivkraften istället sprungen ur oro och rädsla. Mm. Alltså man är rädd för att misslyckas, inte drivs av lusten att lyckas. Ja, just det. Och då funkar det, man mm. når mål men håller ju inte så länge Nej, jag skulle Eller... säga, det
0: känns som att man inte lever lika länge kanske.
1: Nej, jag tror inte. och det är som med landslaget i fotboll då berättar ju målvakten Hedvig som har flest landskamper att hon minns inte matcherna de första åtta åren Nej. för hon var helt skräckslagen för att liksom släppa in mål du fattar. Ja, ja. och sen nu när hon har blivit trygg i sig själv då har hon ju så jäkla mycket roligare mm. Så jag tror att en del högpresterare, när de hör det här att känna att man har ett egen värld och duger som man mm. är, då tror de att man ska sluta vara driven. Ja, just det. I, men det går ju aldrig över. Det är en personlighet. Man ska bara vara hållbar för helvete och ha kul, mm. men fortfarande vilja lika mycket.
0: Jag tror att det var bergsbestigaren Göran Kropp som eh, är ju död nu, men... Eh... Som, han fick en fråga någon gång vad som driver honom ja. att, att bestiga alla dessa berg och, och han sa att jo, jag vet exakt vad som driver mig jag behöver visa min pappa att jag duger ja. men när din pappa var död i 20 år Det spelar ingen roll Nej. och det känns lite så här ja Mm. Kul att han gick upp för berget men, men det här varit roligare om han hade haft en ytterligare orsaker att ja. göra än att...
1: Bevisa. Jag korsade en sån man som var bäst i Europa på sitt jobb, Sälj Telekom. Eh, sju år senare så vinner han fortfarande tävlingar mm. eh, men förra året vann han tävlingen som bästa chef på den arbetsplatsen. Mm. Alltså mm. då tyckte ingen om honom på ja, jobbet. Nu får han pris som bästa ledare framröstad av sina medarbetare så att jag hoppas att Göran Kropp också tyckte om att klättra. Han, han sa ju att han ah, gjorde det. Ja, så det var väl en kombination där. Man får ja. hoppas att
0: det finns en perfekt balans Och kanske
1: eftersom han kunde säga det ja. så hade han landat ja. i att han numera gjorde det för sin egen skull. Att Just hans bara att starten var att visa. Men att han sen fortsätter för att han själv trivdes med det, det. hoppas vi. Det känns är
0: intressant också det här med huruvida man drivs av att av rädslan alltså för misslyckanden eller lusten att, ja. uh, att lyckas. Uh, och också med... Uh landslagsmålvakten mm, där, därför mm. att jag får ofta, nu ska jag prata om mig mm. eh, ja. men jag, jag får ofta frågan sådär, speciellt om man ska med en intervju och, men, men eh, kan du berätta om någon gång när du har gått helt fel på scen uh -huh. eller någon gång när du har fattat ett dåligt investeringsbeslut, eller så här, du vet, folk tycker misslyckande stories uh -huh. är, är roliga uh -huh. och jag kan aldrig berätta det och det är inte för att jag är dryg och det är inte för att jag aldrig har misslyckats, det händer hela tiden uh -huh. men jag Lägger inte det på minnet, för det är inte relevant för mig. Det som är relevant för mig är lärdomen mm. jag drog av det. Mm. Upps, nästa gång ska mm. jag inte be någon med jättetjocka glasögon att läsa liten text. Nej, jag men så här, jag, jag, jag lär mig något mm. och, och sen lägger jag åt sidan. Så att mm. Jag har inte de där storerna för jag bär inte på dem.
1: Nej, och, uh. och då är det så att jag skriver ju varje kväll. Alltså jag tittar på vad var inte så bra idag och vad blir min lärdom? Alltså mm. jag vill ju utveckla. Så att på samma sätt som du gör analysen, jag ju min skrift. Men är det, är det, är det dumt
0: kväll. då? Ska jag ha kvar de här misslyckandena alltså,
1: Det beror lite på vad du vill. Jag coachar ju som du säger väldigt mycket och mina böcker är ju uppbyggda på det sättet. Att jag bjuder... På egna erfarenheter mm. och människor orkar inte lyssna på för mycket det har gått bra, Nej. har jag förstått utan de, de vill att det ska och det blir hoppfullt och, och så, så för
0: andra skull kan jag ja, ha så det
1: är för andra skull, det är för att vi ja. ska orka våga, för vi, vi orkar inte man går ändå runt och tänker på den här Instagram-miljön där de till och med stagerar det är stökigt liksom. mm. vi vet intellektuellt och ändå när vi scrollar så känns det som att så alltså, den här hela mm. det finns en befri i generositeten av att bjuda på, på det som inte gick så bra. Jag hade en utbildning, då var det en av de cheferna, som sa så här: Mia, när jag träffar mina kompisar, då brukar vi liksom berätta det vi är stolta över för varandra. Och så tittar jag på det här: ingenjör, jätteroligt. Så tittar jag på dig, och så tänker jag. Hon har ju byggt en hel karriär på sina misstag. <laughs> <laughs> och det är precis... Du vet, jag skrattar så mycket. Så det är därför... Det, ja. det hände för fem år sedan här det. Och efter det har jag... Jag har inte fattat innan. Jag har inte tänkt så här... Jag ska bjuda på mina brister. Mm. Utan jag bara vet... Det är nog faktiskt också så att jag har ju suttit på väldigt många A-möten. Mm. Och där lär man sig... Hur andra hör det mm. jag säger. Jäkligt mm. nyttigt. Så att jag har ju förstått att de andra blir ju glada om jag bjussar lite på mm. det. Som...
0: <laughs> Hon är en av oss.
1: Hon är en av oss. Jag har fortsatt vara en av, en av oss.
0: Men du, på mm. de 13 år som har gått nu sen första boken. Mm. Kan du se någon skillnad? Det här är en jättekonstig fråga, kanske mer mm. på. Men jag tänker på om du upplever att det finns. Om det har förändrats liksom i den allmänna förståelsen eller intresset mm. för Absolut. de här sakerna.
1: Jättestor skillnad. Jag kan ju säga att jag har jobbat lite längre än 13 år med det. För att ja. jag fick ju bokkontrakt för att en chef riktigt. skrev en krönika om mm. hur det var att bli coachad av mig. Så att jag har ju jobbat med det...
0: Hur, hur länge då då? Sen
1: 1997 ideellt, ja. mm. sen 2001 professionellt. Okay. Och förr var jag ju tvungen varje gång att förklara... Skillnaden självkänsla, självförtroende. Det behöver jag inte göra längre. Eh, idag pratar vi om känslan av att vara en bluff eller att vi inte alltid mår så bra. Jag skulle säga att alltså, när min bok kom som inbunden, då kunde jag se ibland personer ha tagit bort omslaget mm. och läsa den för att det var liksom som att visa, ja och den beställs väldigt mycket på alltså Allt sånt där att vi inte, medan var, nu var det en
0: svaghet? Att man visade sig svag om ja, man Ja, innan man
1: förstod liksom vad det var. Nu, ja. nu tror jag hela mitt Liksom paketeringen gjorde att det ändå var lättare. Mm. Men, men det är skillnad idag. idag alltså förr var det ju så att, speciellt män, första gången liksom när jag träffade män i, i liksom höga positioner så kunde jag vara den första de har berättat det för. Mm. Så här, för det fanns inga naturliga ställen att prata om. Det. Och de dagarna är ju förbi. Det är många som pratar om hur det känns. Så att jag skulle säga att den stora skillnaden är att vi har lärt oss jättemycket mer och vi vågar mycket mer. Men... Vi lever ju också i en mycket, mycket tuffare tid. Mm. Alltså, den tid vi lever i är ju magisk. Vi är ett klick ifrån all inspiration, all kunskap, all kompetens som vi överhuvudtaget ens kan liksom fantisera om. Men om vi inte har rätt mindset, liksom återigen starkt självledarskap, så blir det inte den vid tid vi lever inspiration. Det kan vara så illa att det blir depression. Därför att vi har så många ögonblick av reflexmässig jämförelse idag. Och har man då inte så här att jag tittar på dig och tänker wow vad han är begåvad och sen punkt. Utan och här sitter jag, jag kan knappt stava. Alltså vi var inte lika utsatta för det här förut. Mm som det är idag, så att vi kan mer vi har lärt oss mer, men vi har mycket värre uppförsbacke nu, när det gäller just den här känslan av att vara okej
0: okay. och det där, det där kanske vi ska förklara lite också, för du som lyssnar jag vill vara jättetydlig med det här att, att precis det Mia sa nu med, med den här jämförelsen allt du ser och hör och alla dina intryck för att förstå dem, så jämför du alltid dem med någonting annat. För att veta om vattnet är varmt, så jämför du det med känslan av kallt vatten. Så att vi, vi förstår väldigt lite liksom isolerat. Det är bara så hjärnan funkar att vi jämför intrycken hela tiden. Mm. Om är, men det innebär också att, att, så att om du ser två personer på krogen, där en är attraktiv och en är lite mindre attraktiv, då kommer de bli ännu mer respektive mindre attraktiva än om du har sett dem var för sig. Därför du jämför du Varann. så att vi jämför hela tiden mm. och precis som du är inne på Mia där mm. eh, vad, det olika som sker nu det är ju att vi kan jämföra oss själva för det ja. gör vi också, men så otroligt mycket, ja. där väldigt mycket fejk ja. och vi vet inte det, och då är vi tillbaka i, i stagade Instagram
1: Ja men det är vi ju, och där är det ju också alltså, då, den generation som växer upp idag, de speglar sig ju i Kardashians mm, liksom, mm. och Zlatan, på min, jag är jättegammal, jag är klimakterie, 50 plus, underbart, älskar du äldre. Men på min tid så var det liksom klassen, ja. min högstadieskola, eventuellt högstadieskolan i förorten bredvid. Eh, det var tillräckligt komplicerat och, och just det här också att vi har hela tiden det här... Inf alltså vi, mm. Jag skulle säga att de metoder jag lär ut för strukturerad daglig reflektion som man skriver varje kväll, som jag har gjort varje kväll i 21 mm. år... Liksom, det är en del av det jag gör. Det har aldrig varit viktigare att göra, skulle jag säga, än den tid vi lever i. Jag tyckte att det var viktigt när jag började för min egen skull, mm. men jag är så glad att jag har rutin på det. För det, alltså, vi blir ju påverkade mm. av allt som vi utsätts för.
0: Och sen är det ju så att vår jämförelse av oss själva ja. eh, Hamnar i kontext med andra människor Som jämför oss med andra saker Och vi pratar om självbild och den ja. där vinkeln där kan bli ja. fullkomligt kaos Jag minns för 1998 Då jobbade jag på Kulturhuset Stockholm mm. På en del som heter Lava Och Lava jobbar med eh, oetablerad, ofta ung kultur ja. eh, Så väldigt många av de som jobbade där var, Hade ju någon form av, av konstnärsambition Eller var liksom gillade den alt de alternativa kulturyttringarna mm. Så det var väldigt högt i tak eh, Jag kommer kom från ett annat håll, men, men eh, tyckte att jag, jag, menar, jag visste ju vad jag höll på med, jag, jag hade drivit klubb, jag hade jobbat som DJ, jag höll på med musik och, och tyckte om att rita graffiti. Och, nej men sådär, mm. såg mig själv lite som spontan så. Uh, och så gjorde vi någon övning, jag och de andra som jobbade på lava där, mm. uh, där vi skulle placera hur vi såg oss själva utifrån en massa Kriterier, ja. Och sen så skulle då vi också placera hur vi såg på andra. Mm. Och jag hade ju placerat mig då ganska högt upp i det där hörnet som sa så här spontan och kreativ. Mm. <laughs> och alla, för, för så var jag i alla fall i jämförelse med dem jag hade runt omkring mig i normala fall. Exakt. Men de andra mm. som jämförde mig med de övriga kollegorna på det där stället, mm. de placerade mig ju längst ner i det där hörnet av den här liksom regelryttande byråkraten. Ah. Ba, men hur, hur är det möjligt? Ah. Är ju samma? Ba, tycker du, Henrik, att du är spontan och kreativ? Ja, ja ni skulle bara se mina vänner.
1: Jag är ju sjukt spontan och kreativ. Precis. Och det är ju precis det där att, att, att vi är ju liksom vi blir ju så påverkade och vi blir bedömda och vi blir jämförda. Och vår bild av oss själva är ju relaterad till den miljö vi, vi har vuxit upp i väldigt mycket. Mm. Och den miljö som är liksom vårt hemma. Och då speglar vi oss i det och sen kommer de där med sina... Det är roligt med Lava för då, 1998, när du gjorde det, mm. eh, så jobbade jag på ett ställe som eh, gjorde mycket utbildningar för Lava. Jaha, det, är liten. Eller LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisation. kan
0: ha haft dig som utbildare, nej. Nej, du skulle jag gjort. Jag var mer
1: ekonomiansvarig. Aha, utan, ja, Professionellt.
0: Men du, om vi, om vi ska ge ett tips då mm. till den som lyssnar, hur man ska, om, om inte annat, med de här jämförelserna kanske, hur mm. man ska hantera det.
1: Eller, eller någonting annat. Ja, eh, jag skulle säga så här eh, kort. Försök att i alla situationer se, vad är mitt? Alltså, inte fel, utan har jag någon del och äg det. Se att hitta en del i en situation eh, ger dig möjlighet att att utvecklas. Att, att vara offer för andras tillkortakommanden- ger ingen utveckling alls. Så just det här med att gilla att se sin egen del- och ta ansvar. Många behöver bekräfta sig själva. Många har en väldigt hård inre domare- som gör att de duger aldrig. Och då är det ju så att det är jämfört- att vi ska kunna titta på något som inte blev så bra- och lära oss av det. Så måste vi vara helt trygga i att vi gör jättemycket bra. Så bekräfta sig själv- Skriv ner varje kväll. Vad var det som var bra idag? Eh, det tycker jag är viktigt för många. Hur många
0: saker som man ska ja,
1: Men Det beror lite på... Jag, jag har ju skrivit så länge, så att jag, jag, jag tycker inte att det är viktigt att det är många. Men däremot kanske att man lär sig se. Får man alltså, skriva samma? Man ska skriva samma, för vi är ju som vi är. Alltså, jag Nej, men jag menar får jag
0: för att skriva samma idag som igår? Och... Ja,
1: det får du. Men berätta gärna varför. Ja. Alltså, så här, om du säger så här, ja, men jag är omtänksam. Aha, hur märktes det idag? Och då kan du skriva hur det märktes. Eh, det skulle jag säga är, är viktigt. Men sen har vi också det här med behov. Jag tänker, jag träffar ju så mycket smarta människor. Men de, har ju, de är ju korkade också. Alltså jag träffar människor som tror att de vill skilja sig när de har sovit dåligt. Som mm. ska säga upp sig när de har sockerfall. Alltså stanna upp, återhämta. Du måste inte sitta i lotusställningen en timme och meditera. Men fan, koppla ner ibland så tanken hinner landa. Så att du ser så här... Är, ska jag skilja mig eller vill jag sova? Mm. Är, liksom, alltså, det där måste jag säga, för smartisar gör jättedåliga val för de vill för mycket och har så bråttom så de hinner inte mer i grundläggande. Så ha koll på behov, ta ansvar för det som är din del, bekräfta dig själv. Då skulle jag säga att det är en bra start.
0: Mm. Bra historiskt. Tack så jättemycket för att du kom hit med. <tryck>
1: Tack för att jag fick komma.
0: Jag tycker att eh, Mias ingång där med självledarskap tycker jag var väldigt bra. Eh, jag har aldrig tänkt på det, att, att självkänsla är bara någonting vi går omkring och bär på, liksom konditionen, som man sa. Men den här behöver ju förstås användas också för att vår tillvaro ska bli så härlig och rolig och meningsfull som möjligt. Och då handlar det ju om att ha ett bra ledarskap på sig själv, eller på sig själv, med sig själv, först själv, att leda sig själv och sin självkänsla dit man behöver den. Men hallå där, Henrik kanske du nu tänker. Du Henrik, du presterar ju absurt mycket. Drivs inte du egentligen av ett oerhört behov av andras gillande? Är inte din egen självkänsla väldigt prestationsinriktad? Um, för att svara på den frågan så är svaret uh, jo. Faktum är att innan jag spelade in det här avsnittet så gjorde jag ett självkänslatest på nätet och i det så fanns det delar i min självkänsla som mycket väl kunde förbättras. Men vet du vad? Det tror jag gäller för alla. Jag tror att det finns få personer som har en helt ska vi säga, skottsäker självkänsla. Och grejen är att det är helt okej. Okay, så länge vi vet om vilka som är våra svagheter. För när vi möter dem så kan vi välja att ta ett djupt andetag. Vi ser dem för vad det är och så ignorerar vi bara den här tillfälliga svackan i tron på oss själva. Eller som Mia sa, vi klarar av att ställa oss frågan om jag verkligen vill skilja mig eller om jag bara behöver sova lite eller äta en bit choklad. Och jag vet vilka som är mina svagheter så jag ser dem när de kommer. Och det är också så att vi kan inte gå omkring och hoppas att, att alla ska gilla oss och det vi gör. För som jag förut skriver om i min bok Fingertop det kommer alltid finnas de som inte gillar det du gör. Oavsett om alla andra tycker om det så kommer det finnas någon som tycker annorlunda. Och om du då är väldigt sårbar för vad andra tycker så blir det ohållbart. För det går ju inte att tillfredsställa alla på en gång. Och en av lösningar på det här det är faktiskt att, att bara inse det. För det handlar inte om att du gör något dåligt eller att du gör något bra heller för den delen. Därför att precis som att vi har olika musiksmak har vi alla olika preferenser och värderingar i det mesta. Det kommer alltid att finnas de som tycker att den där filmen som vann 50 Oscars att den är skräp. Det betyder inte att de personer är obstinata eller att de har dålig filmsmak. Det betyder bara att de har andra preferenser än vad majoriteten har. Så om någon inte uppskattar dig, säger det bara något om dem och deras preferenser. Det säger ingenting egentligen om dig. Nu är ju tyvärr de här andra personerna ofta omedvetna om det. Och därför kommer de försöka lägga det på dig. De kommer säga att det är du som är på ett visst sätt. Precis som att de, inte, de som inte gillar Oscarsfilmen kommer skylla på filmen. och kommer säga att filmen var dålig. Och därför kan du föra att du inte är bra. Men det betyder inte att det är sant. Det betyder bara att det du gjort inte stämmer med deras personliga preferens om vad som är bra och inte. Inget annat. Så, och överlag när du om du börjar tvivla på dig själv eller kanske till och med blir övertygad om att det du gör inte är så bra så finns det en jättebra kontrollfråga som du kan ställa till dig själv. Och den frågan är det här. Var finns det objektiva beviset för att det här negativa som du säger eller tror om dig själv att det är sant? Finns det ett mätbart kriterium för det här? Finns det en mall? Finns det ett mejl där det står att det här är vad som ska presteras och ingenting annat? När hade du samtalet där det här befästes och som inte var färgat av någons personliga åsikt? Var finns beviset för sanningen i det här du tycker? För om det bara är du som tycker, om det visar sig att beviset inte finns- om det är objektiva standardiserade mallen för ditt beteende som säger att det där var dåligt om den inte finns. Då är det ju bara du som tycker att det är så. Och då är du fri att tycka någonting annat. Eller prestera någonting annat om det är det som är jobbet. Och varför det här är viktigt att hantera är för att en prestationsbaserad självkänsla det kan leda till att du börjar grubbla, du kan börja få oro och det kan leda till depression som jag nämnde innan. Det kan också vara bra att förstå att hjärnan bryr sig mer om negativ stimuli än om positiv. Därför att det är viktigare för oss att förbereda oss på fara. Så länge saker och ting är bra, då är allt allting okej, det behöver vi inte bry oss om. Men dyker något negativt upp, då måste vi reflektera över det för att se om det är farligt för oss eller inte. Och därför kommer negativa kommentarer göra ondare. Och de kommer finnas kvar längre än vad positiva gör. Men det säger ingenting om huruvida de är sanna eller hur mycket du behöver bry dig om dem. Det betyder bara att din hjärna utlöser ovälkomna känslor i dig utan anledning. Och återigen, genom att veta om att hjärnan funkar på det här sättet: att den fäster vid negativa kommentarer i någon form, eller negativ input i någon form av primitiv överlevnadsinstinkt, det gör att det blir lite enklare att ignorera dem även när de känns. Och ett sista tips för att återknyta till det här resonemanget om hur vi skapar vår självbild. Jag lovade ju i början av avsnittet att nämna hur vi kunde använda den där mekanismen till vår fördel. Så är det så här du kan ju bete dig som du vill vara. Du kan fejka. Jag sa innan att vi formar en bild av oss själva utifrån hur vi blir bemötta. Men det bemötandet formas i sin tur av vårt yttre beteende. Och det här betyder att om du beter dig som om du är säker på din sak, om du använder den typen av kroppsspråk och den typen av tonfall, så kommer du bli bemött som om du är säker på din sak. Var på din hjärna tolkar det bemötandet som att du förmodligen verkligen är säker på din sak eftersom det är så folk beter sig mot dig och orokänslorna, de känslorna som säger att jag är inte så säker, försvinner. Det låter konstigt, jag vet, men i det här fallet fake it till you make it, det funkar faktiskt. Av den enkla anledningen att ingen vet hur du är på insidan. De kan bara se din utsida. Och den kan du alltid justera. Även om det känns märkligt obekvämt till en början, så kan du skapa det till din sanning. Det finns naturligtvis mycket mer att säga om det här med självkänsla och självbild och självledarskap, men jag tror att det här får räcka nu som en ganska bra och början på uttömmande start i alla fall. Jag hoppas att du har fått med något vettigt som kan stärka dig. Ta till dig Mias tips som att skriva vad du har gjort bra den här dagen vad som har varit bra eller sluta jämföra dig eller i alla fall inse att du alltid jämför dig igen. Det är din hjärna som ställer till det. Du kan inte komma ifrån det och andra kommer också jämföra dig med allt och låt dem då göra det men försök att inte låta det avspela sig för mycket på hur du känner inför dig själv. För det har ingenting med saken att göra. Så stärk dig själv och din självkänsla lite extra att ta hand om ditt självledarskap tills vi hörs igen nästa gång. Det här var Henrik Fixius i Kan själv. Hej då! Produceras av I I Like Radio.